0: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen, schrieb der gute Goethe in seinem Wilhelm-Meister.
1: Und selbst wenn es uns nicht gut tut, ist
0: es so. Und wir lieben die guten und die schlechten Gewohnheiten. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, Hans-Werner, über Gewohnheiten. Aber nicht irgendwelche Gewohnheiten, sondern über Antreibergewohnheiten. Das ist ja ein spannender Begriff, den wir in unseren Ausbildungen häufig nutzen. Die sogenannten Antreiber. Was ist
1: das, Hans-Werner? Erst einmal ein Konzept aus der Transaktionsanalyse, was eingebettet ist in die Skripttheorie der Transaktionsanalyse. Antreiber sind verinnerlichte Glaubenssätze, nach denen wir uns je nach eigener Lebensgeschichte dauerhaft richten, beziehungsweise unter Druck- und Stresssituationen.
0: Ähm, du sprichst von den Antreibern, also im Plural, es gibt also mehrere?
1: Ja, das ist richtig, wir kennen fünf Antreiber und die sind, sei stark, sei perfekt, Beeil dich, streng dich an und mach es anderen recht. Und diese Antreiber beziehen sich darauf, ich bin nur dann etwas wert, wenn ich mich zum Beispiel beeile oder immer alles eilig mache. Oder wenn die Dinge für mich anstrengend sind, hat es nur einen Wert. Antreiber beziehen sich immer darauf, ich bin etwas wert, wenn ich mich so oder so verhalte.
0: Das ähm, klingt ja erstmal nicht ganz so attraktiv, wenn ich mir vorstelle, ich habe diese fünf Antreiber. Hat man die denn immer alle oder nur einige
1: oder nur einen? Na, Je nach Lebensgeschichte kann das sehr unterschiedlich sein. Menschen können mehrere Antreiber haben. Bestimmte Antreiber schließen sich aus. Manche Menschen haben nur einen Antreiber. Ein Beispiel für einen Ausschluss wäre, der Antreiber beeil dich und äh, sei perfekt. Das funktioniert in der Regel nicht zusammen.
0: Wie kommt man denn zu seinen Antreibern, Hans-Werner? Wie gewinnt man die? Wann eignet man die sich an? Du hast ja
1: den Begriff des Skriptes reingebracht. Ja, das Skript ist ein... Äh, ein weiterer Begriff aus der Transaktionsanalyse, eine Theorie, eine eigenständige Theorie und bedeutet ja ein unbewusster Lebensplan und innerhalb der frühen Entwicklung von uns Menschen entwickeln wir oder können schon relativ früh Antreiber entwickeln, etwa in der Lebensphase, in den Lebensjahren ab vier, fünf, sechs Jahren. Und sie beziehen sich immer auf schon früheren Erfahrungen, weil, wie ich vorhin schon deutlich gemacht habe, Antreiber einen Lösungsansatz äh, anbieten, nämlich ich bin etwas wert, wenn ich mich immer anstrenge. Dem voraus geht die Erfahrung, dass ich nicht gut genug bin. Dann hat aber dieser
0: Antreiber oder haben diese Antreiber mir ja durchaus in einer bestimmten Lebensphase ähm,
1: geholfen, also hatten auch ein, eine Nützlichkeit, oder? Ja, das ist richtig. Sie hatten eine Nützlichkeit und sie können sogar bis heute eine Nützlichkeit haben. Es ist so wie bei vielen Dingen im Leben, es ist immer eine Frage des Maßes. In bestimmten Situationen kann mir auch heute noch so ein Antreiber helfen, eine Situation zu bewältigen, eine Drucksituation, eine Stresssituation. Das Fatale an den Antreibern ist, dass sie in der Regel unbewusst sind und damit kann ich sie nicht steuern und kann nicht entscheiden, jetzt brauche ich diese Fähigkeit in diesem Moment, sondern sie tritt in der Regel immer dann auf oder dieses Verhalten bei mir tritt immer dann auf, wenn ich unter Druck und Stress gerate.
0: Ah, okay. Mir fällt gerade der schöne Satz von Paracelsus ein: Allein die Menge macht, dass das Ding kein Gift sei, ja? Es kommt also immer auf die Dosierung an. Wie komme ich denn jetzt so in meinem ähm, erwachsenen, beruflichen Alltag ähm, meinen Antreibern auf die Spur, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde da also immer von etwas getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie finde ich heraus, welche Antreiber ich habe? Und ich ergänze, wie kann mir der Coach, der Supervisor dabei helfen,
1: herauszufinden, welche Antreiber ich habe? Ja. Es ist letztlich die Frage, was mir in bestimmten Situationen immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise passiert und wie ich mich dabei fühle. Das heißt die Frage, wie reagiere ich auf bestimmte Stimuli, Drucksituationen, Stresssituationen in Bezug auf Menschen, auf Vorgesetzte, auf Kollegen, Kolleginnen bis natürlich auch in dem privaten Bereich und welche Verhaltensweisen zeige ich dort. Und Verbunden mit der Fragestellung, ob mir diese Verhaltensweise ausreichend ist, ob sie mir genügt, ob ich mir damit genüge oder ob ich, und da fängt schon der Lösungsansatz, Alternativen ausprobieren möchte. Das heißt, ich muss mir erst bewusst machen, was in mir passiert in immer wiederkehrenden Situationen.
0: Also wenn ich so Beobachtungen mache bei mir selbst und dann zu mir oder zu anderen sagen, das passiert mir immer wieder auf dieselbe Art und Weise oder typischerweise reagiere ich mhm. in solchen Situationen so. Immer dann, wenn es stressig wird, werde ich hektisch und versuche noch besser oder noch schneller zu werden. Das wären so
1: Indikatoren, ja? Das wäre ein Indikator, wenn ich das auf eine sehr prakt auf einer sehr praktischen Ebene betrachte und jetzt in einen Coaching-Kontext denke, dann würde es heißen, Alternativen dazu entwickeln, Verhaltensalternativen. Wie kann ich, wenn ich das situativ an mir wahrnehme, ne, ein Stückchen zurücktreten, sinnbildlich einen Schritt zurücktreten, zehnmal durchatmen, eine um neue und andere Möglichkeiten für mich zu entwickeln, wie ich auf den Stimulus, also die jeweilige Situation reagiere.
0: Was würdest du denn einem Coach oder Supervisor, einer Supervisorin raten, wie sie mit Antreibern im Coaching oder in der Supervision äh, arbeiten könnte, wenn Klienten genau diese Frage stellen, was mache ich denn jetzt äh, in der und der Situation, das kommt immer wieder, es erwischt mich, es überkommt mich im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wie könnte man ganz praktisch intervenieren als Coach? Der erste
1: Schritt wäre, auch wenn das noch keine aktive Intervention ist, so etwas zu identifizieren und zu beobachten. Ich muss nicht mit jeder Situation sofort umgehen und handeln. Ich brauche eine Beobachtung, damit ich eine fundierte Hypothese bilden kann, der ich dann nachgehe. Der zweite Schritt wäre, also wenn ich dieser Hypothese dann nachgehe, ne, mein Gegenüber, sprich den Coachie, die Supervisantin, den Supervisanten, zu befragen, ob es vergleichbare Situationen gibt in dem eigenen Erleben, ne, um meine Hypothese erst einmal zu verstärken und auch wirklich sicher zu sein, dass ich damit auf einem guten Weg bin mit meinem Gegenüber. Der nächste Schritt wäre, gemeinsam nach Alternativen zu suchen oder meinen Ratsuchenden anzuregen, über Alternativen nachzudenken und diese Alternativen auszuprobieren. Es ist bei den Antreibern, weil sie so über viele Lebensjahre entwickelt wurden, ist es eine Gewohnheit, ein Verhalten, was so automatisch ist, dass wir Stück für Stück... Also sukzessive, wenn wir etwas ändern wollen, neue Verhaltensweisen entwickeln. Und das geht nur über Üben. Und dabei darf nicht der Anspruch sein, gleich mehrere positive Erfahrungen zu machen, sondern eine positive Erfahrung eines alternativen Verhaltens nach der nächsten. Okay. Mir kommt
0: gerade, während du das sagst, mit der Gewohnheit ein Bild in den Sinn, was ich immer ganz gerne nutze. Ich beschreibe so Gewohnheiten, wie ausgetretene Trampelpfade auf einer Wiese. Und da ist man jahrelang drüber gelatscht und irgendwann wird ein Weg raus. Ja. Und äh, die Versuchung ist ja unheimlich groß, dann genau wieder in diesen Trampelfahrt reinzugehen. Und einen neuen Weg zu beschreiten, auch vom Verhalten, würde dann ja bedeuten, erstmal ein bisschen ja, Wieseplatz zu treten, also auszuprobieren, zu üben, sich selbst zu beobachten, bis daraus dann ein neuer,
1: ein neu angelegter Weg wird. Ja, das ist eine interessante Fragestellung, weil das einen weiteren Bezug herstellt zur Hirnarchitektur. Das ist ein wunderschönes Beispiel, denn wir gehen in der Regel, wenn wir nicht weiter nachdenken, nichts ausprobieren, gehen wir dieselben Wege. Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Wege uns gut tun oder nicht gut tun. Sie sind bekannt und damit bietet es eine Sicherheit. Das ist wie das Treppengeländer an einer Treppe. Im Grunde genommen geht es immer darum, die Neugier zu fördern, Neugier ist der Dünger fürs Gehirn, ne, indem ich neugierig bin, um die Neugier der Anreger auch in Beratungsprozessen etwas Neues auszuprobieren und das heißt ja nicht, das Neue immer wieder auf dieselbe Art und Weise zu machen, sondern immer wieder neue Dinge auszuprobieren, neue Verhaltensweisen, neue Reaktionen zu üben, auszuprobieren, ne, entdecke ich neue Wege.
0: Okay, würde dann ja bedeuten, bei dem Thema der Antreiber, dass ich als Berater, ich sag's mal so ganz allgemein, darauf achte, dass das Thema immer wieder auftaucht und ich immer wieder frage, was macht dein neuer Trampelfahrt, ne? um genau. es mal in dem Bild zu sagen. Ne? Okay. Ja, genau so. Wunderbar. Okay, wir bringen die Dinge gerne auf den Punkt, Hans-Werner. Deshalb nochmal zum Schluss unsere Definition. Ein Antreiber ist?
1: Ein Glaubenssatz über mich selber, der mir nicht bewusst ist, der basiert auf frühen Erfahrungen von Minderwertigkeit
0: Okay. Vielen Dank. Das war's für diesmal zum Thema Antreiber. Tschüss!